0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Miller de la unidad número uno y vamos a tener en cuenta la idea de lectura armada por la materia. En primer lugar, vamos a definir el positivismo y las corrientes de pensamiento que utilizó de apoyo para sententar su propuesta. El positivismo es la filosofía de Comte, cuyo objetivo era realizar un examen sistemático de todo el conocimiento. La validez del conocimiento era por método científico, que era una verdad incuestionable. Rechaza la metafísica, tachándola de sofística e ilusoria. Lo insostenible, mediante la argumentación o la observación, debe ser rechazado. Atraídos por los empiristas que pensaban que la única fuente de conocimiento era la experiencia sensible. Es decir, ver, oír, tocar, oler. Encontraron apoyo en los materialistas, quienes pensaban que todas las cosas existentes pueden ser entendidas en términos de propiedades de la materia y la energía y ser reducidas a descripciones expresadas en centímetros, gramos y segundos. También encontraron lazos con evolucionistas. Comte sostenía que la civilización evoluciona pasando por tres estadios, el teológico, el metafísico y por último el positivo. Luego define el empirismo, que desempeñó un doble papel en la historia de la psicología porque proporciona tanto un método para aumentar el conocimiento, es decir, que aprendemos observando, teniendo nuevas experiencias y experimentando, como una teoría sobre el desarrollo de la mente. Es decir, que la mente del niño al nacer es una tabula rasa, por lo que el método empírico es el único posible para adquirir conocimiento. El método empírico es inductivo, mientras que el racional es deductivo. Las principales implicaciones del empirismo en la psicología fueron que acentúa los procesos de la sensación, pues los sentidos son las puertas de la mente a través de las cuales debe pasar todo conocimiento. Segundo, que el análisis de reducción a elementos, la reducción, la reducción de la experiencia consciente a las ideas simples, a los elementos sensorios, en los que en última instancia pueden descomponerse a ideas más complejas. Por tercer lugar, la teoría de la asociación, según la cual los elementos simples pueden, ser, pueden combinarse para formar elementos más complejos. Por cuarto lugar, la importancia de los procesos conscientes en el conocimiento de las percepciones y las imágenes confirma que procesos mentales pueden ser inmediatamente patentes al individuo. Y por último, la teoría de la mente individual. Es algo privado y personal, libres e iguales. La psicología pasó a ser una ciencia experimental al unir dos líneas de pensamiento. Primero, la fisiología, donde todos los actos humanos debían ser explicados mediante principios físico-químicos por influencia del materialismo, que se basó en el estudio de los órganos receptores y de los nervios sensitivos que unen los receptores y el cerebro, y la filosofía empirista, porque eran importantes los receptores. William will Ramon... Fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán interesado en el positivismo. En 1862 pub publica en su obra sobre la psicología médica de la percepción, exponiendo tres proyectos. Crear una psicología experimental, crear una metafísica científica y crear una psicología social. Para Wundt, la psicología implicaba el análisis reductivo de la conciencia en sus elementos, la determinación en que estos elementos se hayan conectado por sus leyes. Los psicólogos debían analizar la mente reduciéndola a las sensaciones y sentimientos elementales, como químicos o anatomistas. Los contenidos reales de la experiencia psíquica consisten siempre en varias combinaciones de elementos sensitivos y afectivos. El carácter de un proceso psíquico dado depende de la unión de estos elementos, formando un compuesto psíquico. Hunt estableció que cuando se estudia un sistema viviente desde el interior, se habla de la psicología. Es posible mediante la introspección, es decir, la autoobservación. Para Wundt, científico, científico significaba experimental. Si la psicología había de convertirse en ciencia, tendría que utilizar su enfoque introspectivo en una situación experimental, en un laboratorio en el que las condiciones pudieran controlarse y repetirse exactamente, analizando la experiencia consciente. En 1879 estableció el primer laboratorio formal de la psicología y en 1881 fundó una revista dedicada a la psicología experimental. Wundt experimentó con la sensación y la percepción, en especial a la visión y al oído. La percepción era el problema fundamental para la filosofía de Wundt. El análisis reductivo de los procesos de la percepción a sus elementos simples era la línea más sencilla y provechosa. Los estudios del tiempo de reacción proporcionaban un procedimiento para medir la velocidad de pensamiento. Guió investigaciones sobre los problemas de la atención, sobre el estudio de la asociación y la memoria, y sobre la introspección en sus sentimientos y emociones. Realizó un experimento del metrónomo. Parte de la experiencia que una sucesión cualquiera de golpecitos proporcionada es un sentimiento subjetivo de placer o desplacer. Mientras aguardaba cada chasquido sucesivo, sentía una tensión. Una vez que el chasquido se producía, sentía alivio. Cuando aumentaba el ritmo de los chasquidos, se sentía excitado. Cuando el ritmo disminuye, tenía un sentimiento apaciguador. Wundt separó tres dimensiones por esto. El agrado-desagrado, la tensión-relajación y excitación-calma. La evidencia de en que Wundt basó su teoría tridimensional sobre el sedimento donde postuló que las emociones son conjuntos de sentimientos conscientes elementales. Wundt se enfrentó con el positivismo e hizo hincapié en los problemas metafísicos de la filosofía. La observación introspectiva es esencialmente privada, y los casos de desacuerdo, de los casos de desacuerdo no pueden decidirse repitiendo las observaciones. Definió la psicología social como la mente de los pueblos, se manifiesta en la lengua, el arte los mitos, las costumbres, el derecho y la moral obras culturas, todas ellas que, que son obras culturas, todas ellas que un individuo no podía hacer nunca, no podría hacer nunca en aislamiento. Divida la ciencia de la psicología en dos partes la experimental y la social. Los procesos mentales más elevados, implícitos en el pensamiento, están condicionados por hábitos lingüísticos, las ideas morales y las convicciones ideológicas, que los experimentos científicos son imposibles. El pensamiento no puede entenderse a través de la lógica, decía. Bueno, ese fue el texto de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo...